0: warte mal, meine Katze hat meine leere Chipstüte, die ich natürlich nicht auf den Müll geworfen habe, sondern einfach neben meinen Schreibtisch, die hat sie gefunden. Und, ah.
1: Jetzt frisst sie die auf.
0: Nee, ist ja nicht mehr viel drin, aber das raschelt dann, glaube ich, die ganze Zeit. So. Werde ich jetzt kurz rascheln und sie zerknüllen? Scheiße, jetzt ist die andere auch noch gekommen.
1: <lacht> dann, dann,
0: dann. Super, sitzen jetzt sitzen hier zwei Katzen, die Chips wollen. Nee, Leute, Chips sind ungesund für euch. Da ist ganz viel Salz drin. So, feine Katzen. So.
1: Katzen, immer gut fürs Internet. Oh ja, die bringen Bonuspunkte. <lacht> genau. Soll
0: ich sie mal kurz in die Kamera, in die Kamera, mh? ins Mikrofon maunzen lassen? Du das. <lacht> Schrödinger, Schrödinger, was hast du denn dazu zu sagen? Miau? Nein, nicht Miau.
1: Ach komm, die gesprächige Katze guckt, hält die Klappe, oder wie?
0: Ja, wir sind ganz am Labern, ne? aber jetzt, jetzt leckt er sich seinen Arsch.
1: Ach, oh, schön. Ach ja, das sind die Details, die man haben möchte. <lacht> Kannst du ja alles rausschneiden. Ja, yeah, ja, yeah. oder ich lasse es drin, sonst haben wir keinen Start.
0: Haha. <lacht> aber wo wir gerade bei Start sind, da würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen an den Empfangsgeräten, mein Name ist Sophia, mein Name ist Sandra und zusammen sind wir Grabgeflüster, ein True-Crime-Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, KKG Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns anschreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf den Täter und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin, weil das ist ja Teil 2. Oh ja. Heißt für alle, die das nicht mitbekommen haben, das hier ist Teil 2. <lacht> ich wiederhole nochmal, es ist der zweite Teil. Genau, das bedeutet, es gibt einen ersten. Äh. Und es wäre sinnvoll, sich den zuerst auch anzuhören. Ihr könnt auch so richtig crazy sein und euch erst den zweiten anhören. Aber logischer wäre es, erst den ersten zu hören.
1: Ja, ich kann auch. Einfach,
0: weil... Weil der Cliffhanger im
1: ersten zu cool ist, als dass man ihn vergessen möchte. Mm. Ich hatte auch überlegt, vielleicht versuche ich deinen ersten Fall, beziehungsweise den ersten Teil zu recappen. Das Problem ist, ich erinnere mich noch an sehr viele Tote, weil es sehr viele Fälle waren. Und am ja. Ende standen sie vor einer Tür und haben geklingelt und es wurde geöffnet von Joachim. Ich sehe Joachim? Ich habe keinen Hänger. Von Kroll. Er hieß Joachim. Er hieß Joachim, er heißt, also, ja, er hieß so. Ja, Joachim Kroll. Ähm,
0: genau, und ich habe mir gedacht, um ein bisschen in die letzte Folge reinzukommen, habe ich die nochmal kurz zusammengefasst,
1: mhm.
0: weil ist ja jetzt auch schon zwei Wochen her. Also, zwischen 1955 und 1976 starben elf Menschen, überwiegend Frauen und auch junge Mädchen. Und auch wenn der Modus operandi bei allen, von dem einen Mann ausgenommen, gleich bzw. ähnlich war, so wurden die Fälle nie in einen Zusammenhang gebracht. Dies lag zum einen an den wenigen Hinweisen, doch noch mehr an der schlechten, grenzübergreifenden Polizeiarbeit. Das heißt nicht, dass die Polizei damals schlechter oder schlampiger war, allerdings hatten sie halt bei weitem nicht die Mittel, die es heutzutage gibt, um eben genau solche Fälle in einen Zusammenhang bringen zu können. Alle Frauen wurden gewürgt und Opfer sexueller Gewalt. Eine ausgenommen. Doch jahrelang blieb der wahre Täter unerkannt, während viele Unschuldige ins Visier der Polizei und somit auch der Presse gerieten, was ihr Leben für immer veränderte. Der letzte Fall, den ich erzählt habe, handelte von der vierjährigen Tanja, die an einem Sommertag verschwand. Und nur einen Tag später bekam die Polizei einen telefonischen Hinweis auf einen Mann. Und um 10.05 Uhr am 3. Juli 1976 standen zwei Beamte vor der Tür Joachim Krolls und klingelten. Aber wir fangen natürlich viel früher an, <lacht> 43 Jahre früher, um genau zu sein. Um jetzt nochmal weiter auszu. Genau, damit immer noch nicht ganz geklärt wird, wie es weitergeht. <lacht> Denn am 17. April 1933 wurde in Hindenburg ein kleiner Junge geboren. Er war das sechste von insgesamt neun Kindern.
1: Das sind ein paar.
0: <lacht> das sind ein paar, ja. Hindenburg ist eine zu dem Zeitpunkt etwa 200.000 Einwohner große Stadt in Oberschlesien. Benannt wurde sie nach Paul von Hindenburg, den wir natürlich alle kennen. Für alle, die in Geschichte ein bisschen müder waren, das ist der Dude gewesen, der Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt hat und somit nicht ganz unbeteiligt an dessen Machtergreifung war. Nee. 19... 1915, als Hindenburg noch Sabje Sa hieß, war er allerdings nur ein hochangesehener Generalfeldmarschall, weshalb man ihm zu Ehren die Stadt Sabje in Hindenburg-OS, also Oberschlesien, umbenannte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt von der Roten Armee, das sind die Russen, erobert und unter polnische Verwaltung gestellt. Und auch heute noch ist Hindenburg, was mittlerweile wieder Sabje heißt, eine polnische Stadt. Und das war es
1: auch mit Geografie für heute, das verspreche ich. Guck mal, wir bilden sogar noch. Genau, das ist richtiger
0: Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> Gemeinsam mit seiner Familie bewohnte Joachim Kroll eine kleine Dreizimmerwohnung im Finkenweg 23. Den gibt es heute nicht mehr, weil logischerweise warum sollte es einen Finkenweg in einer polnischen Stadt geben? Ja. Ich habe versucht, ihn zu finden. <lacht> er ist nicht da. Die Räumlichkeiten waren extrem beengt. So schlief die Mutter mit dem jüngsten Sohn in der Wohnküche, der Vater schlief mit den vier älteren Jungs im hinteren Zimmer und die drei Mädchen teilten sich das Zimmer, welches zur Straße rausging. Das heißt, elf Leute,
1: drei Zimmer. Ja. Weißt du, ich habe ich zwei Zimmer. Habe ich zwei? Hab ich habe drei Zimmer sogar. Ja. Wobei das eine der Küche ist, ist ja egal. Äh... Und wohne alleine. Und wenn ich mir vorstelle, da noch eine andere Person leben zu haben, wäre mir das schon zu so viel.
0: Ja, und ich meine, das eine war ja eine Wohnküche. Also die hatten zwei Zimmer plus Wohnküche. Ja. ja, war schon krass. Ich weiß nicht, ob das zu der Zeit normal war. Ich glaube, es war normaler als heutzutage. Aber wir sind einfach so privilegiert
1: aufgewachsen. Ja.
0: Naja, also Während der Vater als Bergarbeiter arbeitete, der war von 4 Uhr morgens bis 16 Uhr unterwegs, kümmerte sich die Mutter um die Kindererziehung und den Haushalt. Die finanziellen Mittel der Familie waren immer begrenzt und so gab es kaum Luxus für die Kinder. Zwar war immer genug Essen vorhanden, aber alles weitere war absolut nicht selbstverständlich. Mit sechs Jahren kam Joachim zur Volksschule. Seine Leistungen waren durchschnittlich, doch er ging nur sehr, sehr ungern dorthin. Denn die Mädchen in seiner Klasse hänselten ihn wegen seiner Segelohren, während die Jungs ihn einfach nur für dumm hielten und ausgrenzten. Das ist nicht nett, aber Kinder sind grausam. Genau, das sind halt Kinder. Auch in der eigenen Familie wurde er kaum beachtet und blieb ebenso stumm, wie er es in der Schule war. Einzig durch seine Mutter erfuhr er ab und an Liebe und Aufmerksamkeit. Diese kurzen Momente waren mit die wichtigsten in seiner Kindheit. Doch auch wenn sie ihren Sohn wirklich liebte, so blieb für Zweisamkeit meist wenig bis keine Zeit. Da er sich mehr und mehr in der Schule verschlechterte, wurde er ab der dritten Klasse in einer Sonderschule unterrichtet. Doch auch dort blieb er hinter dem Lehrstoff zurück und musste das Jahr zweimal wiederholen. Erst als seine große Schwester sich ihm annahm und gemeinsam mit ihm lernte, schaffte er es sogar mit zehn Jahren zurück auf die Volksschule. Doch durch seine vielen Wiederholungen war mit Abstand der Älteste und somit wieder der komische Außenseiter, der dazu auch nicht besonders helle war. Und auch wenn er sich eher ruhig verhielt und die Hänseleien stumm ertrug, so ohrfeigte er doch einmal ein Mädchen, welches er eigentlich sogar sehr toll fand, weil sie ihn Blödmann nannte.
1: Ja ja, Kinder. Es sind halt Kinder. Das macht es irgendwo nicht besser, ja. aber... Aber es wird sich immer ein, ein Opfer gesucht, das irgendwie anders ist und dann kann man auf den Brummhacken. Ja, und wenn du dann jemanden dabei hast, der so drei, vier Jahre älter mhm. ist als der komplette Schnitt
0: und der dazu aber trotzdem noch dümmer ist als alle... Mhm. Dann ist das ein echt gutes
1: Opfer. Ja. Promoten wir hier gerade Mobbing? Nein. <lacht> wir sind dagegen.
0: Natürlich, jeder Mensch ist da. Also jeder normal denkende Mensch sollte dagegen sein. Ja. Auch zu Hause war er ein gern gesehenes Opfer, gerade in den Augen seiner älteren Brüder. Na super. Immer, weißt du, Dann ja, wird er von, von der, der immer... einen
1: Gruppe gemobbt, weil er der Älteste ist und von der anderen Gruppe wird er gemobbt, weil er der Jüngere ist. Ja, unterm Strich, es lief nicht
0: bei ihm. Ja. Denn wann immer diese Unsinn anstellten, schoben sie es auf den kleinen und stummen Joachim, der die Strafen seines Vaters wortlos entgegennahm. Jede Prügel, die er von ihm enthielt, prägte sein Verhalten zu diesem Mann. Missvertrauen, Unverständnis, Gewalt, Aggression. Diese Worte dominierten die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Auch dass er Joachim für ein Taugenichts oder gar Versager hielt, behielt der Vater nicht für sich, sondern ließ es den Jungen spüren, wann immer es möglich war. 1943, da war er zehn Jahre alt, kam Joachim zum Jungvolk. Das deutsche Jungvolk war eine Gruppierung der Hitlerjugend für Jungen zwischen zehn und 14 Jahren. Ziel dieser Organisation oder Gruppierung war es, die Kinder schon früh so zu erziehen, wobei auf bestimmte Aspekte besonderen Wert, besonderer Wert gelegt wurde, wie zum Beispiel die Loyalität gegenüber Hitler, aber auch eine vormilitärische Erziehung. Die meisten Mitglieder waren, dies jedoch weniger aus Überzeugung, wie soll man die in dem Alter auch wirklich haben, sondern vielmehr wegen der starken Verbundenheit untereinander und dem Teamgeist. Doch auch bei Joachim merkte man schnell, dass er da nicht reinpasste. Die Ideologie der Nazis interessierte ihn nicht wirklich und generell zeigte er nie auch nur den Hauch von Eigeninitiative. Er tat, was man ihm sagte, erledigte stupide seine Aufgaben, ohne sich zu beschweren, doch einen eigenen Antrieb besaß er nicht. Ebenso wie Freunde, denn jegliche Anstrengung, welche sie bekommen, hätte ein, hätte ein gewisses Maß an Antrieb erfordert.
1: Und so blieb Joachim stets für sich alleine und tat halt, was ihm gesagt wurde. Man kann ja über den dann jetzt sagen, was er will oder was man will. Er hat viele Leute umgebracht, aber er war immerhin kein Nazi. Also, das stimmt. Er war kein Nazi, er war von
0: dieser Ideologie nie überzeugt. Was aber halt einfach daran lag, dass... Er hatte keinen Antrieb. ihn halt gar nichts, in, es hat ihn nichts interessiert. So, also ich glaube, er hätte halt auch für Hitler gekämpft, weil er hat halt
1: seine Aufgaben gekriegt und die hat er gemacht. So. Aber dafür hatte er also, erschreckend, war halt einfach da. Er hatte erschreckend viel Antrieb, dann Leute zu töten. Ja, den Antrieb erkläre ich auch noch. Okay, das wäre nämlich jetzt dann meine Frage. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu? Also wir sind jetzt im Jahr 43. Ich werde jetzt nicht nochmal geschichtlich darauf eingehen, mhm. weil das habe ich versprochen. Ähm, in der Zeit wurden seine zwei ältesten Brüder in den Krieg eingezogen, der Vater jedoch nicht, denn als Bergarbeiter war er ein zu wichtiger Teil des Systems und der Wirtschaft, als dass man ihn an die Front schicken würde.
1: Mhm.
0: Allerdings ähm, wurde die restliche Familie... 1944, also Ende 1944, ohne den Vater, dessen Arbeitskraft eben genau gebraucht wurde, ähm, die floh, mhm. und zwar nach Dittersdorf, das ist in Schlesien, zu den Großeltern. Ähm, da war Joachim jetzt ungefähr Zwölf Jahre alt und musste in diesen jungen Jahren wirklich einiges an Grausamkeit mit ansehen. Dazu gehörten unzählige Flüchtlingstracks, die an ihnen vorbeizogen, totes Vieh, welches einfach liegen gelassen wurde, Leichenteile und zwar sowohl von Tieren als auch von Menschen. Eines Tages spielten zwei Jungen in seiner Nähe, die hatten eine Granate gefunden und ebenso den Gefallen daran. Und Joachim sah zu, wie die Waffe der beiden, äh. also die beiden Kinder vor seinen Augen zerfetzt oh. Ja, das ist halt ein Kind, was im Krieg groß geworden ja. ist oder in der Nachkriegszeit dann auch noch. Oh Katze, Jetzt jammert. Ich weiß, das ist eine ganz schlimme Geschichte, aber du musst doch keine Angst haben.
1: Oh.
0: So. Und auch die Zukunft hielt kein besonderes Glück für ihn bereit. Er erkrankte an Typhus, das ist eine Infektionserkrankung, welche unbehandelt sehr schnell zum Tod führen kann. Obwohl Joachim behandelt wurde, dauerte die Krankheit insgesamt über ein Jahr. Oh. Am Ende waren seine Beine gelähmt, seine Hirnhaut entzündet und als der Typhus endlich besiegt war, musste er wirklich alles neu lernen. Also das Gehen, das Reden, das Essen, wirklich alles. Na super. Und in genau diesem Moment wandte sich die Mutter von ihm ab, gab ihren Sohn quasi auf und widmete sich den übrigen Kindern. Na super. Unterstützung erfuhr er tatsächlich nur noch durch seinen Großvater, der sich sehr aufopferungsvoll um ihn
1: kümmerte. Ich meine einer.
0: Als dann das Ende des Zweiten Weltkrieges erreicht war und somit auch Dittersdorf unter polnische Verwaltung kam, wurde die deutsche Bevölkerung zum größten Teil vertrieben und in Baracken untergebracht. Alle persönlichen Gegenstände der Familie blieben dadurch auch zurück. Joachim war 14 Jahre alt, es war also 1974, als der Umsiedlungsplan in Kraft trat. Er sollte nach Ostdorf, das ist ein 800 Einwohnerdorf im Hochsauerland, das ist in NRW, mhm. Dort kam er auf einen Bauernhof, wo die Tage eigentlich immer gleich waren. Das heißt, er stand um 5 Uhr auf, half dabei die Kühe zu melken, ging zur Schule, trieb das Vieh danach wieder zusammen und half abends noch im Stall. Als der leibliche Sohn des Hofbesitzers allerdings aus dem Krieg bzw. der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, wurde Joachim einfach nicht mehr gebraucht und fortgeschickt. Dabei bewies er erneut, dass er für die meisten Menschen einfach unsichtbar war, denn den meisten fiel nicht einmal auf, dass er gegangen war. Mit 15 Jahren musste er die Schule verlassen, denn um die vierte Klasse erneut zu wiederholen, war er einfach zu alt und für die fünfte nicht klug genug. Also halten wir fest, er war mit 15
1: Jahren halt immer noch in der vierten Klasse. Das ist traurig. Ich glaube, da bin... Doch, da kommst du heutzutage quasi in die Oberstufe mit, ne? Also ich habe Freunde, die haben mit 16 ABI gemacht. Ja.
0: So, das geht schon. Naja, aber es ging nicht, er musste die Schule verlassen und so hielt er sich halt als Hilfsarbeiter über Wasser, nahm wirklich jeden Job an, sei das müssten, Bäume fällen oder andere stupide Arbeiten. Und Das wenige Geld, was er dabei verdiente, ging zum größten Teil an die Eltern, bei denen er halt auch noch wohnte. Ein einziges Mal hatte er tatsächlich Hoffnung auf eine berufliche Perspektive. Drei Monate besuchte er nämlich die Landwirtschaftsschule, was auch ein absoluter Traum von ihm war. Aber er wurde dieser verwiesen, da er dem Stoff nicht folgen konnte und die halt auch gesagt haben, das wird nichts. Ja. Also arbeitete er weiter auf Bauernhöfen und verrichtete dort die für ihn passende Arbeit, immer ohne sich zu beschweren. Und natürlich kam in diesem Alter auch ein anderes gewisses Verlangen auf. Nicht nur wollte er eine Zukunft und einen Job, nein, sein Interesse an Mädchen stieg ebenfalls. Doch bisher hatte er weder zu Jungen noch zu Mädchenbeziehungen, egal welcher Art, aufgebaut. Im Kontakt mit diesen war er also völlig unbeholfen und schüchtern. Mit 16 Jahren jedoch will er den ersten Schritt machen. Und als er Helga, das ist eine Magd, die auf dem Hof gearbeitet hat, auf einer Bank sitzen sieht, setzt er sich daneben. Er sagt gar nichts, guckt sie auch nicht an. Aber irgendwann legt er seine Hand auf ihren Oberschenkel. So macht was man genau das er nicht. Erwartet, Was genau er erwartet, weiß er gar nicht. Aber was passiert, erschüttert ihn. Denn sie steht auf und knallt ihm eine. Und dann geht sie. Und Joachim bleibt total verwirrt zurück. Für ihn war das der einzige Weg gewesen, und jetzt weiß er überhaupt nicht, was er ansonsten tun soll, um einer Frau näher zu kommen. Weil
1: Reden ist überbewertet.
0: Das hat er nie gelernt. Ja, das ist wahr, aber... Also generell war auch Sexualität etwas, was in seiner Familie komplett totgeschwiegen wurde. Mhm. Und dennoch entwickelte sich seine Sexualität ja weiter. Und wenn Mädchen ihn nicht wollen, nimmt er sich eben das, was er bekommen kann. Und in seiner Arbeit war er schon oft genug dabei, wenn Bullen Kühe gedeckt haben. Er musste dann immer die Kuh festhalten und konnte daher nicht genau sehen, was passiert, aber das Prinzip ist ihm klar. Und so beginnt er sich an Kühen zu finden oh. Scham, Scham empfindet er nicht, nur manchmal ist er genervt, dass er danach oftmals dreckig ist. Mhm. Nachhaltig geprägt wird er jedoch bei etwas anderem. Immer öfter soll er nun bei der Schlachtung von Schweinen helfen. Und gerade wenn diese laut quieken oder er sie ausweidet, bekommt er dieses Kribbeln, dieses komische Gefühl, wie er es fortan nennt. Dann muss er oft weggehen und masturbieren. Wenn er sich dabei noch vorstellt, dass die Schweine Mädchen sind, die er quält, kommt er sehr schnell zum Höhepunkt.
1: Ah. Ja, das fing da schon an, Es ich. ist in meinem Kopf, gehen gerade alle roten Lichter an und schreien so Notfall, Notfall, Notfall. Ja. Mit 21 Jahren zieht
0: er zurück zu seinen Eltern. Dort vermittelt sein Vater ihm einen Job als Schlepper in einem Bergwerk. Ein absoluter Knochenjob, aber immerhin bekommt er dafür 1000 bis 1500 netto im Monat. Und auch dieses Mal muss er das Meistern an die Eltern abgeben. Aber Kühe sind hier deutlich schwerer aufzutreiben und daher beginnt Kroll sich erneut umzusehen. Es ist nicht so, als hätte er es nicht versucht, aber... Es ist wirklich kompliziert, weil du musst eine Kuh finden, dann musst die stillstehen,
1: da musst du ein Höckerchen finden, wo du draufkrabbeln kannst. Dann musst du noch nicht und gesehen werden dabei, weil das, glaube ich, auch damals genau. nicht so anerkannt war. Ja, also einmal ist
0: er wohl fast erwischt worden. Der Bauer hat nicht ganz gesehen, was er da gemacht hat. Er hat ihn halt einfach nur vom Grundstück verscheucht und Kroll wollte dann auch nicht nochmal dahin gehen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall ist es deutlich schwieriger, aber in einer Kneipe lernt er die 17-jährige Roswitha kennen. Und von dem Moment an kommt er beinahe täglich in die kleine Kneipe und trinkt ein Feierabendbier. Dann beobachtet er sie, teilweise ein oder zwei Stunden lang, bevor er bezahlt und nach Hause geht. Irgendwann jedoch fasst er sich ein Herz, nimmt all seinen Mut zusammen und fragt sie, ob sie mit ihm ins Kino will. Und sie willigt ein. Und am Ende des Abends gehen sie händchenhaltend nach Hause und von da an sind sie ein Paar. Mhm. Im Gegensatz zu ihm ist sie ziemlich erfahren und ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Schon beim ersten Kuss merkt sie, dass er keine Ahnung von Frauen hat, doch es scheint sie nicht zu stören. Und schon nach einer Woche lädt sie ihn zu sich ein. Zwar wohnt sie noch bei den Eltern, hat aber sturmfrei. Und als passiert, was passieren muss, sagt sie nur, das ging aber ein bisschen schnell. <lacht> Tatsächlich ging es so schnell, dass es nicht einmal zu einem eigentlichen Akt kam. <lacht> oh, also ist quasi, sie ist nackt. Ja, und einmal kann man das verzeihen, als es jedoch zum dritten Mal passiert, hat sie die Schnauze voll. Sie Verstehe beschimpft ich. und verlässt ihn daraufhin.
1: Also beschimpfen muss dann nicht sein, aber dass man als Frau auch keinen Bock mehr hat, kann ich auch irgendwo verstehen.
0: Seitdem hat er Angst vor Demütigungen und scheut daher den Kontakt zu allen Frauen eigentlich. Ja. Also er hat so viel Angst davor, wieder ausgelacht und beschimpft und gedemütigt zu werden, dass er es gar nicht mehr versucht, einer Frau nahe zu kommen. Und um 10.05 Uhr am 3. Juli 1976 standen zwei Beamte vor der Tür, Joachim Krolls und klingelten. Er lässt sie rein, mit blau-weißen Badeschlappen, braunen Shorts und einem gelblich verwaschenen Hemd bekleidet. Auf die Frage, was er entsorgt hat, denn die Bewohner des Hauses hatten ja erwähnt, dass da Dinge, Schlachtabfälle waren, die den Abfluss verstört haben, mhm. sagt er, es sei ein Kaninchen gewesen. Hast also du gesagt, Rotania die den
1: Abfluss verstört haben?
0: Verstört, ja, ich weiß, ich kann nicht reden.
1: <lacht> Der Abfluss war sehr verstört danach. <lacht> <Das> <lacht> kann ich nachvollziehen. Oh ja.
0: Also er sagt, es wäre ein Kaninchen und wo Tanja ist, weiß er nicht. Mhm. Dadurch, dass die Polizisten aber vorher nachgeguckt haben und sich beide relativ sicher waren, dass das keine Kaninchenabfälle waren, glauben sie dem Ganzen nicht so ganz. Man muss dazu sagen, beides, es sind zwei Polizeibeamten, Beamte, die beide nicht bei der Mordkommission sind. Der eine war irgendwie bei Einbruchsdelikten, der andere war bei der Drogenfahndung. Mhm. Aber da war halt aktuell halt volles Aufgebot, deswegen haben die halt geschickt, was da war. Aber sie sehen sich ein bisschen um und finden dann im Schlafzimmer einen Laken voller Blut und Kot. Ja. Er druckst ein bisschen rum und sagt dann, ja, ich habe sie mit in die Wohnung genommen, habe sie aufs Bett gedrückt und plötzlich ist sie tot gewesen.
1: Ja, natürlich.
0: Als sie nach der Leiche fragen, sagt er, sehen Sie doch mal in der Tiefkühltruhe nach. Oh nein. Der eine Polizist guckt nach, macht sie aber sofort wieder zu und verlässt die Wohnung. Er selbst hat eine fünf- und siebenjährige Tochter und kann den Anblick einfach nicht ertragen. Oh. Auch der andere kann nicht lange hinsehen. Es ist der Kopf des Mädchens in einer Plastiktüte eingepackt. Oh. Als er sich abwendet, um den Blick nicht mehr darauf ruhen zu haben, fällt sein Blick jedoch auf die Küche, auf den Herd und auf einen blauen Kochtopf. Und
1: eine kleine Hin Kinderhand ragt aus diesem hervor. Also ich muss ja sagen, ich kenne den Fall ja schon. Beziehungsweise, ich habe das ja auch schon mal gehört, aber ich finde es trotzdem wieder absolut widerlich.
0: Ja. Auch für den Polizisten ist es tatsächlich zu viel. Die rufen dann die richtige Mordkommission, also die Leute, die sich dann auch darauf spezialisiert haben. Als die eintreffen, sind beide Polizisten kreidebleich und Joachim Kroll selbst sitzt eher verloren in seinem Sessel und wartet. Die Kriminalistik findet in dem Topf
1: insgesamt zwei Hände, zwei Füße, einen Unter- und einen Oberarm. Weißt du, wie ich mir das gerade, stell dir die Situation mal vor, du bist dann da Polizist und kommst dann da an und dann siehst du das und dann rufst du die Mordkommission und wenn Kroll auf seinem Sessel sitzt, dann scheint der ja auch kein Problem damit zu haben, also sich nicht groß zu wehren. Ich stelle mir das Gespräch zwischen dem Polizisten und dem sehr strange vor. So nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier mal die Profis ranholen, weil so geht das ja nicht. Also wir müssen sie schon verhaften. Und er sitzt dann da und denkt sich, ja, dann mach das doch. Also das Ding ist, Kroll hat tatsächlich eine
0: unfassbare panische Angst vor der Polizei. Mhm. Weil er als Kind mal mitbekommen hat, wie ein sogenannter Sittenstrolch ähm, gefasst wurde, und ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob er tatsächlich von der Polizei oder von einfach irgendwem gefasst wurde, also von so einem wütenden Mob. Und der wurde halt äh, verprügelt und alles.
1: Mhm.
0: Und Kroll dachte halt, okay, das passiert dann auch mit mir. Also wenn die mit einem Sittenstrolch, der sich von einem Kind nur entblößt hat, schon das machen, was machen die mit mir?
1: Mhm.
0: Also er hatte wirklich panische Angst davor. Er hatte richtig Angst. Mhm. Und ähm, deswegen hat er die auch reingelassen. Deswegen hat er auch diese Fragen beantwortet, weil er halt so eine Angst hatte, dass er ähm, dass er die anlügt und die merken das, weil sein Vater ihm halt auch immer wieder von äh, diesen Gestapo-Methoden erklärt hat, also mit, mit oh.
1: ähm,
0: Lügendetektor-Tests und alles Mögliche, was da so gemacht wurde. Also es hat ihn super geprägt und er hatte wirklich panische Angst davor.
1: Ja gut.
0: So, und was genau er mit Tanja getan hat, möchte ich nicht beschreiben. Wenn das wirklich interessiert, verweise ich hier auf das Buch »Ich musste sie kaputt machen« von Stefan Habort. Da könnt ihr sowieso noch mal alles nachlesen, wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet. Ich konzentriere mich hier jetzt eher auf die Verhandlungsstrategien der Polizei, um aus Kroll nach und nach Geständnisse zu bekommen, um seine Taten aufzuklären und den Hinterbliebenen Gewissheit zu geben. Aber ich werde in, also in der kompletten Folge nicht mehr großartig darauf eingehen, was er mit den Frauen und Kindern gemacht hat. Mhm. Einfach, weil ich nicht mehr kann. Ja, ich habe mich da zu viel mit beschäftigt. Also, Joachim Kroll wird auf die Polizeistation gebracht und nach der ersten Vernehmung gibt er zu, das Mädchen in seine Wohnung gelockt, ihr dort sexuelle Gewalt angetan und sie danach erwirkt zu haben. Die Polizei kommt zu einem Schluss. Der Kriminalhauptkommissar sagt, die vernehmenden Polizisten hatten Anweisungen bekommen, nicht den geringsten Ekel oder Abscheu zu zeigen, egal was Joachim Kroll auch sagen würde. Kroll spreche leise und wenig, meist nur mit einzelnen Wörtern. Zu ganzen Sätzen müsste man ihn ermutigen und im Detail äußere er sich kaum. Dadurch war zu erwarten, dass er noch nicht die ganze Wahrheit über die Tat preisgegeben hatte. Und egal wie kooperativ die Polizisten sich auch zeigen, Kroll weigert sich zu reden. Sie besuchten ihn oft in seiner kleinen Zelle oder luden ihn in den dritten Stock ein, wo es ein kleines Vernehmungszimmer gab. Jegliche Gespräche verliefen ohne Druck, ohne Vorwürfe oder gar eine Wertung seines Verhaltens. Um also etwas aus dem verschlossenen Mann herauszuholen, muss die Taktik geändert werden. Die zwölf MitarbeiterInnen der Mordkommission Kroll saßen, gemeinsam mit Kroll selbst, an einem runden Tisch. Sie alle hatten Butterbrote oder Essen aus der Kantine dabei und dieses vor sich verteilt. Die Gespräche drehten sich um Hobbys, die Familie, Kinder und die abendliche Gestaltung. Und auch wenn Kroll dabei saß, so schien es eher, als hätte die Kommission gerade Mittagspause. Kroll wurde weder angesprochen, angesehen, noch wurden ihm Fragen gestellt. Er wurde eher ignoriert. Und nach einer halben Stunde sagte Kroll plötzlich etwas. Ich mag Blasmusik. Am liebsten Engländer. Mhm. Es hatte, es hatte drei Tage gedauert, bis Kroll angekommen war. Hier fühlte er sich das erste Mal als Mensch, gleichgestellt und angenommen. Und seinen neuen Freunden erzählte er natürlich auch, was er mit Tanja getan hat. Nachdem hätte. er ignoriert
1: wurde, fühlt er sich willkommen?
0: Naja, er hat ja nichts gesagt. Er saß ja einfach nur da. Sie haben sich halt dazugesetzt, haben ein bisschen gequatscht. Na gut. Ja, aber er erzählt nicht nur von Tanja. Ein Mädchen in der Nachbarschaft hatte er des Öfteren bei sich in der Wohnung gehabt. Sie sei mit Süßigkeiten einfach zu überzeugen gewesen. Doch er habe sie nicht töten können, auch wenn er es hätte tun wollen. Doch der Kontakt zu dem Mädchen war bekannt und so hätte man sicher schnell ihn verdächtigt. Genauso war es mit der Tochter eines Bekannten, auf die er ab und zu aufpasste. An dem Mädchen hätte er sich zwar vergangen, doch er ließ sie am Leben. Weitere Morde bestritt er jedoch vehement. Auch bei Tanja hatte er klare Worte. Ich habe das Kind zu mir geholt, um mich daran zu befriedigen, es aufzuschneiden und zu essen. Ich hatte diesen Plan von Anfang an. Doch niemand konnte glauben, dass Kroll nur einen Mord begangen hatte. Diese Tat war zu abscheulich, zu grausam, um eine Einstiegstat zu sein. Sie vermuten eher, dass Tanja nur die Spitze eines großen Eisberges war. Es wurde ein Psychologe hinzugezogen. Dieser sollte Kroll überprüfen und im besten Fall wieder öffnen, denn nach seinem ersten Geständnis hatte dieser komplett zugemacht und weigerte sich zu reden. Das Gespräch dauerte nicht mal eine Stunde. Kroll war ebenso schweigsam wie zuvor und auch der Psychologe konnte nur mutmaßen, stimmte jedoch dem Polizisten zu, dass Kroll sehr wahrscheinlich mehr getan hatte. Hm. Da Kroll wieder schwieg, versuchten es die Beamtinnen einfach erneut mit einer ähnlichen Taktik. Sie sprachen mit Kroll nicht über die Tat, sondern eher Alltägliches. Wo hatte er gelebt? Wo war er zur Schule gegangen? Wo hatte er bei wem gearbeitet? Und plötzlich, obwohl sie bei einem ganz anderen Thema waren, sagte er... An einem Baggerloch beim Wohnheim, da habe ich mal Leute beim Poppen zugesehen. Da habe ich auch einen abgestochen. Mhm. Leise und beinahe flüsternd, jedoch ohne Emotionen in der Stimme, erzählte Kroll, wie er Roman Berthold im August 1965 mit einem Messer ermordet hat. War das der, der mit dem Auto? Genau, das war der mit dem Auto. Das war der einzige Mann, den ja. er getötet hat. Und erneut bewies sich, dass Kroll in kein Schema passte, der Mann, dem sie Kindermorde zugetraut hatten, um sich selbst zu befriedigen, sollte nun einen erwachsenen Mann getötet haben, ohne eine Intention dahinter zu haben. Und anders als bei seinem ersten Geständnis wirkte Kroll auch nicht erleichtert. Im Gegenteil, er schien beinahe traurig darüber. Und so versuchte der 28-jährige Thomas Wippermann, ein Kriminalobermeister, ihn aufzumuntern. Er fragte nach Krolls Moped, seinen Hobbys, seinem Lieblingsgericht und erkundigte sich nach der beeindruckenden Schallplattensammlung, die er in Krolls Wohnzimmer gesehen hatte. Über 90 Minuten sprachen und lachten die beiden gemeinsam, wirkten dabei wie alte Schulfreunde, die sich lange nicht mehr gesehen hatten. Und als Thomas Wippermann dann anbot, ihm zuzuhören, wenn er sich etwas von der Seele reden wolle, da begann Kroll. Er berichtete von Monika Reimer, der Elfjährigen, die auf dem Weg zur Schule verschwunden war, nachdem sie sich und ihren zwei kleinen Schwestern die Brote geschmiert hatte. Während er erzählte, wie er das Mädchen erwürgt hatte, wurde seine Stimme immer leiser. So leise, dass die BeamtInnen ihn kaum verstanden. Es war ein schweres Gespräch. Er war kaum in der Lage, sich auf mehr als ein Ding gleichzeitig zu konzentrieren. Die meisten Fragen überhörte er einfach. Auch bei der Tötung von Ilona Dönges ging er weit ins Detail hinein und erzählte von seiner Unfähigkeit, mit Frauen zu schlafen, dass er seinen Höhepunkt immer schon vorher hatte und er nicht wisse, wieso. Es war schon nach Mitternacht, als Kreuz zusammengesunken auf seinem Stuhl hockte. Sowohl er als auch die BeamtInnen waren am Ende und so wurde die Vernehmung auf den nächsten Tag verschoben. Doch nun war klar, dass es sich hier nicht um einen Fall ging, dass es hier nicht um einen Fall ging, sondern um mehrere. Um falsche Geständnisse zu vermeiden und auch den Umstand, dass Kroll wieder in sein Schweigen zurückfallen könne, wurde am 8. Juli eine Vernehmungstaktik beschlossen. Erstens. Das Vernehmungsteam wird neu gebildet. Zweitens. Wird ein neuer Fall angesprochen, so darf das Vernehmungsteam früher nicht daran gearbeitet haben. Ein zweites Team nimmt sich die Akten und Unterlagen vor und darf nach der Vernehmung das grob geschriebene Protokoll ergänzen. Drittens. Kroll soll mit allen Mordkommissionsmitgliedern vertraut gemacht werden. Viertens, Kriminalobermeister Wippermann wird im ersten Vernehmungsteam sitzen, da Kroll sich an diesem seelisch zu orientieren und anzulehnen scheint.
1: Mhm.
0: Das Vernehmungsteam wurde also gewechselt und das war auch dringend nötig. Obwohl die BeamtInnen, die sich mit Kroll unterhalten hatten, alle langjährige Berufserfahrung hatten, so waren sie psychisch ausgelaugt. Es gab zu so viele Grausamkeiten, die Kroll mit einer Selbstverständlichkeit und vor allem ohne Reue erzählt hatte. Und in jeder Sekunde mussten die BeamtInnen so tun, als seien sie Krolls Freunde, Kumpel, mit denen er offen lachen und reden konnte.
1: Dass du da ausbrennst, kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Ebenfalls war es wichtig, dass Kroll keine falschen Geständnisse ablegen konnte. Er wurde als labil, stressanfällig und unterwürfig bezeichnet. Genau die Art von Vernehmungstyp, welche dazu neigt, aus Gefälligkeit gewisse Dinge zuzugeben. Daher musste darauf geachtet werden, dass man ihm nichts in den Mund legte und dass er tatsächliches Täterwissen präsentieren konnte. Alle ungeklärten Sexualmorde seit 1950 in der NRW wurden also rausgekramt und überprüft. Ein gewaltiger Kraftakt für die Polizei – und ein gefundenes Fressen für die Presse.
1: Mhm.
0: Kroll wurde ebenfalls zu allen bisher gestandenen Taten nachvernommen. Dabei wurden ihm Fragen gestellt, die bis ins kleinste Detail hineingingen. Zum Beispiel, was war für ein Wetter? Bist du danach nach rechts oder links gegangen? Woher hattest du denn das Taschentuch? Welche Farbe hatte der Schlüpfer des Mädchens? Lagen die Steine nur aufeinander oder waren die gemauert? Also all diese kleinen Details, die du wissen, also nur wissen kannst, wenn du wirklich vor Ort gewesen bist. Nach der Mittagspause hörte er jedoch erneut aufzureden und statt sich zu erklären, begann er nach über zehn Minuten des Schweigens an zu weinen und er hörte über eine Viertelstunde auch nicht mehr damit auf. Es dauerte, bis er sich beruhigt hatte, aber dann sagte er, ich war doch immer alleine, darum ist es so gekommen, wenn ich eine Frau gehabt hätte, wäre doch nichts passiert, ich war doch so alleine. Hm. Es dauerte eine Stunde, ihn zu beruhigen, doch danach fühlte er sich sicher genug, um seinen ersten Mord zuzugeben. Immer wieder sprach er von diesem komischen Gefühl. In Ostdorf habe er es an den Kühen auslassen können. Aber in Bottrop, wo er danach lebte, ging das einfach nicht. Und irgendwas hatte er ja tun müssen. Er habe sie ja angesprochen und gesagt, dass er sie, und ich zitiere hier, poppen wollte. Das habe sie aber nicht ernst genommen. Also musste er sie ja kaputt machen. Mhm. So, das ist jetzt alles seine Ansicht. Mhm. So macht man das? Ja. Ähm, wobei ich dazu würde ich kurz einschieben... Er hat tatsächlich sogar versucht, dieses Verlangen irgendwie in den Griff zu kriegen. Also, er hat sich zum Beispiel eine, ähm, weiß ich nicht, ja, so eine Art Sexpuppe gekauft. Und hat halt versucht, mit der das so nachzuspielen. Also, die quasi zu würgen und dadurch halt seine Befriedigung zu erlangen. Ist leider nicht das Gleiche. Was heißt leider genau, nicht es das Gleiche? Halt
1: klingt falsch.
0: Naja, aber es wäre halt besser, als ja. es an realen Menschen zu machen, deswegen. Genau, also er hat es versucht, aber es hat halt nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Am 10. Juli bekam Kroll zum Mittagessen Reibekuchen mit Rübenkraut. Das war sein Lieblingsessen. Mhm. Die Frau eines Polizisten hatte es extra für ihn gekocht, denn der Achim, wie sie ihn jetzt alle nannten, war ja ein Kumpel und musste bei Laune gehalten werden, damit er weitersprach. Mhm. An diesem Tag gestand er den Mord an Christa Endes. Wer war das nochmal? Die kam bisher noch nicht vor. Ach so. Es war der 21. Juni 1967 in Bottrop-Hellkirchen, nee, Kirchhellen, als die zehnjährige Christa um etwa halb drei das Haus verließ. Die Hausaufgaben hatte sie bereits erledigt und so durfte sie zum Schöttelbach spielen gehen. Sie trug ein rotes Kleid und eine grüne Turnhose, das wusste Kroll noch. Und schulterlanges schwarzes Haar hatte sie gehabt und blaue Augen. In der Hand hatte sie einen Weidenkorb. Wenige Tage zuvor war sie mit ihrem Vater durch die Stadt geschlendert und hatte in einem Schaufenster Schildkröten gesehen. Und sie hatte unbedingt eine haben wollen. Und diese saß jetzt in dem kleinen Korb und wurde sanft durch die Luft gebaumelt, während Christa durch das Gras lief. Am Treffpunkt angekommen, blieb sie erstmal stehen. Eine Freundin wollte auch noch kommen, aber die musste noch Hausaufgaben machen, also würde es sicherlich noch eine halbe Stunde dauern. Aber so lange konnte sie ja mit ihrer Schildkröte spielen. Als sie eine Bewegung hörte, vermutete sie ihre Freundin, entdeckte stattdessen jedoch einen Mann. »Was machst du?«, wollte der wissen. »Warten auf Michaela, meine Freundin.« antwortete sie brav. Und als er sagte, dass er hinten im Gebüsch ein Vogelnest gesehen habe und er es ihr zeigen würde, nahm sie seine Hand und folgte ihm. Doch im Gebüsch angekommen war dort kein Vogelnest. Stattdessen zeigte er ihr Pornohefte, die sie jedoch ablehnte. »Finde ich nicht schön«, sagte sie kopfschüttelnd. Niemals würde sie sein Gesicht vergessen. Verschwitzt war er, dazu unrasiert, und am Mund hatte er rechts und links scharfe Falten. »Ich zeige Ihnen mal meine Schildkröte«, sagte sie und stand auf. Eigentlich wollte sie das gar nicht, sie wollte nur so tun und dann ganz schnell wegrennen. Doch bevor sie auch nur einen Schritt machen konnte, hielt er sie fest. Seine Hände griffen nach ihrem Hals und die Daumen an der Gurgel und dann drückte er zu. Sie erstarrte sofort. Die Zeit schien wie still zu stehen. Als würde sie auf einem Ballon sitzen, der langsam, aber immer weiter hoch in den Himmel fliegt. Alles wurde immer leichter, bis alles irgendwann schwarz wurde. Als Kroll von den BeamtInnen hörte, dass Christa den Angriff damals überlebt hatte, war er überrascht. Doch mehr interessierte ihn, wieso sein komisches Gefühl bei Christa nicht weggegangen war. Er hatte sie gewirkt, so wie die anderen auch, aber sonst hatte er nichts gemacht. Vielleicht, weil sie sich nicht gewehrt hatte. Sie hatte einfach so dagelegen und dann sei er halt gegangen. Christa wachte wenige Stunden später auf und lief nach Hause. Die Angst lähmte sogar ihre Stimme und erst als sie bei ihren Eltern ankam, brach sie in Tränen aus. Der Arzt bescheinigte nur die Würgemale, ansonsten sei nichts passiert. Aber das war eine Lüge. Zwar kam Christa nach acht Tagen aus dem Krankenhaus, doch es würde über vier Jahre dauern, bis das Mädchen wieder schlafen konnte. Vier Jahre, in denen sie Nacht für Nacht von Albträumen geweckt wird. Sie spürt seine Hände an ihrem Hals, wenn sie die Augen schließt und
1: hört seine nuschelnde Stimme. Stell dir mal vor, du, bist, du, kommst, du sitzt zu Hause und dann kommt deine Tochter rein mit Würgemalen am Hals. Ich will mir das
0: nicht vorstellen. Ah. Es wird vier Jahre dauern, in denen sie schreit und weint und ihre Mutter sie jedes Mal im Arm hält und ihr zuflüstert, dass alles wieder gut wird. Aus der kleinen Kichererbse wurde ein misstrauisches und ängstliches Mädchen, welches nicht mehr in der Lage ist, anderen zu vertrauen. Kroll erzählt immer weiter und seine Geständnisse gleichen einer langweiligen Einkaufsgeschichte. Er erzählt so beiläufig davon, ein Leben ausgelöscht zu haben, dass es den Beamtinnen zusehends schwerer fällt, ihm eine Freundschaft und vor allem Verständnis vorzuspielen. Die Stimmungsschwankungen Kreuz werden ebenfalls massiver. Teilweise war er traurig, geradezu depressiv und nicht ansprechbar. Dann war er wieder gut gelaunt, schob dies meist auf ein gutes Essen oder einen guten Schlaf. Manchmal gestand er mitten im Satz einen Mord, jedoch so oberflächlich, dass die BeamtInnen damit nichts anfangen konnten. Also so nach dem Motto, die haben über, weiß ich nicht, Motorräder geredet und dann kommt von ihm ein, da war noch ein kleines Mädchen, irgendwas mit Wasser, mit fünf, wird fünf Jahre her sein oder zehn, vielleicht auch fünfzehn, weiß nicht mehr genau. Und dann hat er aufgehört, darüber zu reden. Yay. Also wurde gesucht. Und ein Fall passte. Bettina Mertens war vor 15 Jahren in Hückeswagen ermordet worden, nur wenige Kilometer von Krolls damaligem Wohnort. Sicher wurde es, als klar war, dass die Leiche damals im Wasser gefunden worden sei. Man entschied sich, mit Kroll an den Ort zu fahren, damit er sich umsehen und vielleicht so alte Erinnerungen reaktivieren konnte. Die Gegend, der Wald, durch den sie liefen, schien ihm bekannt zu sein, auch wusste er, dass zwei Fischteiche zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht dastanden. Doch genaueres konnte Kroll nicht sagen. Und so wurde die Unternehmung ohne zufriedenstellendes Ergebnis abgebrochen. Da Kroll inzwischen offiziell angeklagt war, hatte er natürlich auch das Recht auf einen Anwalt. Hast du vorher auch, also du musst ja. nicht angeklagt werden. <lacht> Aber <lacht> er hatte jetzt das Recht auf einen Anwalt und so wurde ihm der Pflichtverteidiger Dietrich ich weiß nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird, an die Seite gestellt. Um vor Gericht keine Fehler zu machen, entschied sich die Mordkommission erneut für eine neue Taktik. Die erkläre ich hier kurz. Und zwar gibt es drei Teams. Das erste ist das Fortcheck-Team. Dieses Team geht alle Fälle in NRW durch, für die Kroll verantwortlich sein könnte. Dann fahren sie zur jeweiligen Dienststelle, lassen sich die Akten geben und besuchen je nachdem noch Fund- bzw. Tatort. Alle Hinweise, die sie finden, behalten sie für sich. Lediglich der Name der Stadt oder der Ortschaft wird weitergegeben
1: mhm.
0: an das Rekonstruktions- und Vernehmungsteam. Team 2. Die BeamtInnen fahren mit Kroll in die Nähe des Fundortes. Von dort muss Kroll den Weg alleine weiterfinden. Alle Aussagen von ihm werden dabei dokumentiert und wenn er sich an eine Straftat erinnern kann, so wird diese direkt und vor Ort rekonstruiert. Hm. Dabei darf das Opfer nicht mehr von einer Frau dargestellt werden, da Kroll angab, dabei wieder dieses komische
1: Gefühl zu bekommen. Och, nee.
0: Die anschließende Vernehmung wird ohne Vorbehalte durchgeführt, da das Team selber ja auch von nichts weiß. Mhm. Eine Nachvernehmung findet erst statt, wenn keine Orte mehr aufgesucht werden können. Das ist einfach dafür ganz wichtig, dass man zum Beispiel dann vor Gericht nicht sagen kann, ja, die BeamtInnen haben den ja irgendwie vorbeeinflusst oder vielleicht in eine bestimmte Richtung gelenkt ja. und hin und her. Und das war da einfach, ging nicht, weil die wussten selbst nicht, was wo passiert ist. Ja. Und ganz am Ende kommt das Nachermittlungsteam. Das wird dann überprüfen, ob Kreuz Aussagen mit den Spuren der damaligen Mordkommission übereinstimmen. Mhm. Abgesehen davon wurde Kroll auch in mehreren Verhören sehr beiläufig gefragt, welche Zeitung er denn lese, um sicherzugehen, dass er gewisse Fakten nicht irgendwann gelesen haben könnte.
1: Ja gut. Ja gut, ne? Ja, nee, also ich, den, den Punkt kann ich nachvollziehen. Also ja, ja, generell klar. die Taktik, aber...
0: Ja. Okay, um jetzt kurz was zum Prozess zu sagen... Es wurde ein Gutachten angefertigt, in dem es hieß, Kroll habe keine Erwachsenensexualität entwickeln können. Er sei in seiner Geschlechtlichkeit insgesamt ich befangen, primitiv und impulsiv chaotisch geblieben. Er habe Menschen stark objektiviert und keine Empathie fühlen können. Ebenfalls war ihm ein IQ von 78 diagnostiziert worden. Um das kurz in den Rahmen zu setzen. Man sagt ungefähr, dass der durchschnittliche IQ bei 100 liegt. Mhm. Aber es gibt Schwankungen von bis zu 15 Punkten. Das heißt, du so bis 85 und 115 bist du auch noch im Durchschnitt. Und von 70 bis 84 IQ-Punkten ungefähr sagt man, dass eine Lernbehinderung vorliegt. Mhm. Wenn du unter 70 Punkten hast, bist du schon bei einer leichten Intelligenzminderung. Okay. Ja, aber es würde bei ihm ja passen. Mit Lernbehinderung. Genau. Lern ja. Das, das wäre ungefähr da, wo man ihn einordnet. Also eine leichte Lernbehinderung. Im März 1982. Hast du aufgepasst, wie viele Jahre vergangen sind? Ein paar. Ja, ein paar.
1: Ich hab's nicht so mit Zahlen.
0: Zehn? Das waren ein paar. War das von? Also sechs, 76 ist er verhaftet worden. Okay, dann sechs. Ja, ungefähr. Also im März 1982 wurde nach zweieinhalb Jahren Verhandlungen das Plädoyer gesprochen. Heldling, der Oberstaatsanwalt, begann und erzählte fünf Tage lang, wieso Kroll schuldfähig und wieso es die Aufgabe des Gerichts sei, ihn für immer wegzusperren. Er forderte neunmal lebenslänglich.
1: Wie, wie kann man eigentlich mehrfach lebenslänglich haben? Ist das dann, wenn du lebenslänglich durchhast? Keine Ahnung, durch hast? frag den Heldling. Wenn du lebenslänglich einmal durch hast, dann kommt das nächste lebenslänglich, damit es auch wirklich lebenslänglich ist. Ach, ich ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. An sich gibt es das ja auch
0: heutzutage nicht mehr. Ja, ja. Ich weiß nicht, wieso das... Kann. Ich weiß es nicht. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch, da er der Meinung war, Kroll sei nicht schuldfähig. Kroll selbst schloss sich einfach den Angaben seines Anwalts an. Mhm. Und am 8. April 1982 sollte das Urteil verkündet werden. 250 Zeugen und 13 Sachverständige hatte man angehört. Und eine Frage stand im Raum. Haftanstalt oder Heilanstalt? Und um 9 Uhr wurde Joachim Kroll wegen achtfachen Mordes und einem Mordversuch zu lebenslanger Haft verurteilt. Er starb am 1. Juli 1991 mit 58 Jahren an einem Herzinfarkt in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach.
1: Ach, den gibt es nicht mehr. Den in im Kopf, mehr. den gäbe es noch. Nee, nee, den krieg, der kriegt dich nicht mehr. <lacht> Vor dem muss ich nicht mehr davonlaufen. Nein. Aber ich glaube, der wäre sowieso alt dann gewesen, wenn der jetzt draußen wäre. Ja, bei dem könnte, hätte ja. ich noch weglaufen können. Der wäre ähm, 88 gewesen. Ja. Ach.
0: Oder 88 geworden dieses Jahr. Ja. Nein, der ist, der ist tot und, ähm, gibt genug Leute, die sagen, ja, ist vielleicht besser so, weil dann muss man sich nicht die Frage stellen, ob man den vielleicht nach 15 Jahren noch mal rauslassen kann. Ja, zu Recht. Was eine dumme Idee, glaube ich, gewesen wäre, meiner Meinung nach. Aber ich bin ja kein Psychologe. Ja. Und ähm, was ich halt interessant fand, war, also es gab ja wirklich, auf der einen Seite wurde gefordert, neunmal lebenslänglich, auf der anderen Seite wurde gesagt, Freispruch. Mhm. So. Und es wurde gesagt, er ist minder intelligent,
1: deswegen halt nicht schuldfähig. So. Also, das sind halt Sachen, ja, wenn das der Fall gewesen wäre, kann ich nachvollziehen. Ändert ja aber nichts an der Tatsache, dass er acht Menschen umgebracht hat. Es
0: werden mehr vermutet. Ja, ja. Aber man hat nur acht zur Anklage gebracht, wo man halt gesagt haben, bei denen sind wir uns halt sicher, dass wir das nachweisen können. Und äh, die Frage ist halt dann immer im Raum: dieses, wenn du jetzt zehn anklagst und bei zwei ist die Beweislage unsicher, dann verunsicherst du das ganze Gericht halt generell. Mhm. Und wenn du dann halt, dann sagst du halt lieber, okay, dann klage ich halt nur acht an, weil für das Urteil ist es egal. Ja. Die Einzigen, für die es halt scheiße sind, sind die Angehörigen.
1: Ja.
0: Die halt immer noch da sitzen und sagen, okay, vermutlich war er das, aber so ganz gab es dafür halt keine Gerechtigkeit. Ja. No. So, er ist zwar im Knast, aber nicht dafür, was er meinem Kind oder was auch immer angetan hat. Ja. Und, ähm... Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es ist mir völlig egal, weil es bringt mein Kind nicht zurück. Ich weiß, es gibt Leute, denen ist das unfassbar wichtig, die können gar nicht weiterleben, ohne diese Gerechtigkeit zu haben. Und je nachdem, was es halt ist, ist es halt einfach furchtbar, weil das ist ja nicht die Definition von Gerechtigkeit. Ja. Oder Rechtsstaat. Also, dass du sagst, du, du begehst ein Verbrechen und dann musst du dafür halt auch Sühne ablegen. Gerade stehen. Wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Ja. Und das hat er ja unterm Strich nicht. Also A ist er ja sowieso früher gestorben und hat sich da ganz clever aus der Affäre gezogen.
1: Einfach mal einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> ja, so, fällt ihm 58, ein. Komm, das kannst du mir doch nicht erzählen. Was fällt ihm ein. Vermindert er einfach seine Strafe. Dö. Ja. Ne so. Aber also es hieß halt,
0: so dumm kann er ja nicht gewesen sein, wenn er so lange nicht geschnappt worden wäre, also ja. worden ist. Wo halt auch gesagt wird, also die Verteidigung hat halt gesagt, ja, das liegt halt einfach daran, dass er halt viel mit der Bahn gefahren ist, er ist halt weit weggefahren Und ja, dann war's das, weil die, die Methoden damals waren halt noch nicht so krass. Ich hatte das ja im ersten Teil schon angesprochen mit diesem, man wusste, welche Blutgruppe der hat, aber das war's. Ja. So, und das ist halt echt nicht wo so ich sagen kann, aha, so kriegen wir den Täter.
1: Ja, es ist halt auch, ich glaube, das wäre auch heute noch nicht so. Also, wenn ich jetzt von hier, sage ich jetzt mal, unten runter nach Bayern fahren würde und da jemanden absteche und dafür sorge, dass ich nicht gesehen werde und dann wieder zurück hier nach Köln fahre.
0: Ja, das ist das halt. Die Verbindung also, musst du ja er auch
1: erstmal machen. Und so weit ist er ja nicht mehr
0: gefahren. Er ja. war ja immer schon brav in NRW. Aber diese, diese Angst, die er halt vor der Polizei hatte, hat ihn halt dazu gebracht, dass er halt weit gefahren ist. Ja. Und er hat nach seinem ersten Mord relativ lange nicht gemordet, weil er so krasse Angst hatte, dass er gefunden wird. Und als er halt gemerkt hat, da passiert gar nichts, hat er sich sicher gefühlt und dann hat er weitergemacht. Ja. Weil er halt gemerkt hat, die kriegen mich ja gar nicht. So, das passiert ja gar nicht. Also nach dem ersten Mord hat er wirklich jeden Tag Angst gehabt, dass sie den holen. Jeden Tag.
1: Ja, bis man dann irgendwann... Aber es passierte nichts. Auf der sicheren Seite ist, sag ich mal in Anführungszeichen. Genau, und dann hast du diese Grenze überschritten und dann ist es einfach den zweiten,
0: dritten, vierten, also glaube ich, ich spekuliere. Nicht immer.
1: <lacht> Willst du mir was erzählen?
0: Ja, aber ich kann das, man kann das ja mit so ganz ganz kleinen anderen Sachen. Ja klar, das
1: ist, das könnte ich mir vorstellen, wie wenn du, wenn du kein, generell, wenn du einmal was Verbotenes machst, ist es beim ersten Mal immer aufregend und wenn dann merkst, nee, das hat keine Konsequenzen, dann ist es halt leichter. Ja, auch in anderer Sicht. Also so, das erste Mal, was du tun ist immer schwierig. Wenn du so ein Sportprogramm
0: hast und du machst einmal, machst du es nicht. Mhm. Dann machst du es beim zweiten Mal halt, dann ist die Hemmschwelle schon viel kleiner. Ja. Und dann ist sie noch kleiner. Und dann liegst du, liegst du wieder auf der Couch. Und dann bist so, ich, du drei Monate wieder
1: da, ohne Sport zu machen und denkst ja hm, ich werde wieder fett. Ja, ich, ich fühle das total... <lacht>
0: Nee, also da wurde echt, also wie gesagt, ich habe es dir ja gerade schon vor der Aufnahme erzählt, ich hätte eine komplette Folge über diese Verhandlung machen können. Ähm, ich kann die, die interessanten Sachen mal kurz zusammenfassen, so wie ich sie noch im Kopf habe, weil ich habe es mir halt nicht aufgeschrieben. Es ähm, zog sich halt über zweieinhalb Jahre. Eigentlich war geplant, dass man das relativ schnell über die Bühne bringt, weil auch einfach problematisch war, dadurch, dass ich das so gezogen habe, sind teilweise Kriminalpolizisten, verstorben, so, die halt dann keine Zeugen mehr sein konnten, was blöd ist. Ja. Alle Zeugen, die damals jemanden gesehen haben, eventuell halt Kroll, äh, haben dann noch länger Zeit dazwischen, wo es dann noch schwieriger ist, den wiederzuerkennen. Aber es wurde halt alles so in die Länge gezogen. Er hat teilweise gegen seinen eigenen Anwalt gewettert mhm. und hat gesagt, den möchte er nicht mehr, weil der hätte ihn verarscht und dann hat er das gemacht und dann war das wieder ein Problem, dann war er wieder ganz viel krank. Also, es hat sich halt unfassbar lang gezogen. Ja. Und es hat alles nicht viel einfach gemacht. Und die Presse war trotzdem immer noch hinterher. Also die Presse war ja wirklich ganz, ganz krass, was das angeht. Was ich ganz furchtbar fand, ähm, und es gibt ein Zitat dazu, ich krieg's, inhaltlich kriege ich es noch zusammen, und zwar nach dem Motto, nach, einer, nach einem Verbrechen wird das wird der Täter dem Gericht übergeben und die Opfer der Presse.
1: Ja. Und Leider. ziemlich
0: genau so war das mit den Eltern von Tanja. Und die haben, also Tanja war das letzte Mädchen, was er getötet hat. Mhm. Und die haben sehr, sehr darunter gelitten, weil auf der einen Seite hatten sie nicht wirklich was, was sie beerdigen konnten. Sie hatten nichts, was sie nochmal verabschieden konnten. Also sie haben halt auch gesagt, wäre dieses Kind an einem Unfall gestorben oder an einer Krankheit, dann hättest du ihren Körper nochmal sehen können. Ja. Und hättest da irgendwie mit abschließen können. Aber so mussten mussten sie das beerdigen, was Groll übrig gelassen hat. Ja. So, Und die Frage ist halt wirklich, möchte ich irgendwas, also das ist meine Tochter gewesen, die ist einmal durch den Abfluss geschoben worden, halb, mhm. will ich das danach beerdigen? Also,
1: ja. das ist
0: nur, ne, natürlich ist das irgendwie der Körper meiner Tochter, aber das eine lag in der Tiefkühltruhe, das andere war im Kochtopf, das
1: andere war im Abfluss. Also das sind halt äh, nur noch in Anführungszeichen die Einzelteile.
0: Ja, und das war ganz, ganz, ganz furchtbar für sie und Natürlich. die Presse hat sich sofort darauf gestürzt, hat vor der Wohnung rumgelungert, die mussten für die Beerdigung, mussten die teilweise ähm, Wohnungsmöbel verkaufen, um dafür aufkommen zu können. Mhm.
1: Ähm,
0: die haben gesagt, dass das für sie ganz schlimm war. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich es so empfinden würde, aber die Stadt zum Beispiel hat nicht mal irgendwie so ein... Bedauerungsschreiben oder eine Kondolenz geschickt. Ich weiß nicht, ob mir das wichtig wäre, weil im Prinzip kann die Stadt ja auch nichts dafür, dass da oh. gewohnt hat, aber ich glaube, so als Aufmerksamkeit wäre es nett gewesen. Also gerade, wenn das so ein großer Fall ist. Also es ist halt einfach nichts passiert. Die ganze Familie ist daran kaputt gegangen. Die Mutter hat irgendwann versucht, diesen ganzen Schmerz mit Alkohol zu ertränken. Der Vater ist stark medikamentenabhängig geworden. Mhm. Ähm, es war einfach nie mehr also nichts mehr wie vorher. Und ein Kind so zu verlieren ist halt nochmal eine ganz andere Kiste als durch eine Krankheit oder einen Unfall. Ja. Und dieses Mami darf ich draußen im Planschbecken spielen gehen, dieser letzte Satz, den die Mutter von ihr gehört hat, der dir immer wieder im Kopf rumgeht, wo du dich immer fragst, habe ich meine Aufsichtspflicht verletzt, weil ich habe das Kind alleine spielen lassen ja. mit vier Jahren. Und von allen Polizisten kam auch in öffentlichen Erklärungen, dass keine Aufsichtspflicht verletzt wurde, weil es war ein Innenhof. Es war bekannt, dass da andere Kinder auch dabei sind, dass immer mal irgendwer rausguckt, dass die Kinder das immer schon gemacht haben, dass die Eltern alles richtig gemacht haben und dass man mit sowas einfach auch nicht rechnen kann. Ja. Also die haben von der Polizei zwar viel Unterstützung erhalten, aber von der Presse halt gar nicht. Du machst dir halt auch trotzdem also, deine
1: Vorwürfe, also...
0: Natürlich, das sowieso, aber die Presse hat sich da so drauf gestürzt, hat da vor dieser Haustür rumgelungert und gewartet und auf Interviews gehofft und mhm. ähm, die haben die Zeitung nach zwei Tagen abgestellt weil sie es halt nicht mehr ertragen konnten, dass sie jedes Mal, wenn sie die Zeitung aufmachen, die komplette Leidensgeschichte ihrer Tochter wieder ja. da auseinandergenommen sehen, dann steht da wieder hier der Menschenfresser von Duisburg und alles Mögliche, also an, an Schlagzeilen, die ihr wirklich nur noch auf Verkauf und auf Grausam und sowas gemacht wurden, das war halt schon, für die war das ganz, ganz furchtbar. Die sind damit überhaupt nicht klargekommen. Ab absolut verständlich. Also, ja, natürlich, also jetzt nicht, dass ich
1: sagen möchte, ja, mein Gott, die haben sich angestellt, aber... Nee, nee aber es ähm, ist, ist halt so dieses, dann, dann versuchst du irgendwie mit dem Thema für dich klarzukommen und musst das erstmal verdauen und auch irgendwo abzuschließen. Dann kriegst du es jeden Tag wieder aufs Neue in die Fresse gedrückt. Ja. hilft da nicht unbedingt. Und dann auch nicht in Ruhe gelassen zu werden damit. Ja, also... Ähm
0: wie gesagt, es ist einfach ein Fall, an dem so viele Opfer dranhängen, mit denen ich mich halt so viel beschäftigt habe und halt nicht nur diese Opfer, die getötet wurden, sondern halt auch alles, was drumherum hängt. Mhm. Ich weiß, dass Christa zum Beispiel, also das Mädchen, was er gewirkt hat, die das überlebt hat, aber ja auch mehr durch Zufall, <lacht> ähm, dass die mit, also sie war 19, als er vor Gericht gestellt wurde und da hat sie ihn halt gesehen in der Zeitung und hat halt gedacht, okay, das könnte er halt schon sein. Und sie war mittlerweile verheiratet, hatte den Namen ihres Mannes angenommen, weil sie halt ihren Familiennamen ablegen wollte. Ähm, und ist halt auch dann zur Polizei, hat das dann gesagt, hat das mitgeteilt. Und in der Gegenüberstellung hat sie dann, oder ich glaube, sie hat sogar nur ein Foto bekommen, weil man ihr das auch nicht antun wollte, ähm, hat sie dann auch gesagt, an sich glaubt sie schon, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und sie hat auch Angst, dass dieser Wunsch, endlich zu wissen, wer das ist, vielleicht dahin führt, dass sie jetzt doch jemand anderen verurteilt. Ja. Und ihr Leben war halt auch danach komplett anders. Also mit zehn Jahren war im Prinzip ihr Leben so vorbei.
1: Ja.
0: Und das durch, durch ein Ereignis, was nicht mal fünf Minuten gedauert hat. Was Kroll auch absolut nichts bedeutet hat. Also nicht, dass ich sage, es wäre besser, wenn es ihm was bedeutet hätte, aber es war so eine komplett unnötige Sache. Ja. Du hast nicht, dass ich sage, dass andere Sachen nötig sind, aber...
1: <lacht> nee, aber so beiläufig, als ob es nichts. war, halt, Es war halt
0: super beiläufig und als er das Ding den ähm, KriminalbeamtInnen erzählt hat, war es halt für ihn auch so ein, ach, du hast das überlebt. Ja, okay. Also es ist, er hat halt überhaupt gar keine Reue empfunden und auch nie. Also mhm. er hat gewusst irgendwo auf einer Ebene so, das macht man nicht, weil er wusste, er muss vor der Polizei Angst haben und das hätte er ja nicht gehabt, wenn er nicht gewusst hätte, dass das falsch ist, was er tut. Ja. Aber er hatte diese, diese Reue nicht. Es war ihm manchmal unangenehm oder ein bisschen peinlich zu sagen, dass er zum Beispiel halt äh, sich ein Kühn vergangen hat, aber der Fakt selber war ihm nicht unangenehm. Hm. Das war für ihn halt einfach so ein ja gut, ich wollte halt Sex und die Mädchen wollten
1: nicht. Ja.
0: So, und er hätte das auch glaube ich weiter durchgezogen, wenn er diese Kühe weitergehabt hätte. Und ich bin jetzt kein Verfechter von Sodomie. Aber ich glaube, so eine Kuh merkt es noch am wenigsten.
1: Ja. Sag es nicht zu laut, also ich, sonst kommen, was weiß ich, nicht viele Leute und steigen auf die Barrikaden.
0: Nein, wie gesagt, also ich finde das natürlich nicht gut, ne? Also ich bin ja absoluter Tierfreund, ja. habe nicht gesehen und so. Ähm, ich bin heute mit meinen Eltern wieder eine Doku über Zoos gesehen und bin nach ich glaube nach zehn Minuten gegangen, weil ziemlich rausgeschmissen haben, weil ich die ganze Zeit nicht <lacht> aufgeregt habe. <lacht> ähm, natürlich finde ich das nicht gut, aber auf der anderen Seite finde ich es halt besser, als wenn er das mit Frauen macht. Ja. So also dann lieber die Kuh. Es tut mir leid Kuh, aber du hast da glaube ich nicht so ein Trauma von weg wie ein Mensch. Na. No. Wobei ich halt auch glaube, es hätte wahrscheinlich auch auf Dauer nicht gereicht, weil für ihn war halt dieses, dieses Würgen und Wehren war ein unfassbar großer Bestandteil. Deswegen hat er auch bei Christa halt nicht weitergemacht. Deswegen hat sie halt überlebt, weil sie
1: sich nicht gewehrt hat. Und weil er das gebraucht hat. Das ist halt dieses, so blödes klingt, aber dann einfach nichts machen, ist wahrscheinlich das Beste.
0: Es kommt ja immer drauf ja. an. Also das ist ja das Problem. So Je nachdem, welchen Typ Vergewaltiger du vor dir hast, sind manche Sachen super hilfreich und bei einem anderen sind die komplett irreführend. Mm. So, es gibt Leute, da musst du dich komplett krass wehren und schreien und brüllen und dann lassen die dich vielleicht in Ruhe. Und bei so jemandem halt gar nicht. Ja. Oh. Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass ich diesen Fall jetzt so abschließen kann. <lacht> Glaube ich. Weil er hat mich echt mitgenommen. Also ich hatte ja schon auch andere Fälle, wo auch viele gestorben sind und hin und her und so, aber ich weiß nicht, das war auch nochmal so eine ganz andere Intensität, auch weil ich mich so viel mit den Familien der Opfern beschäftigt habe und mit den ganzen Hintergründen und halt viel weniger mit ihm persönlich, sondern halt mit diesen Opfern und Was alles das dran geht einem hängt. dann viel näher. Ja, ja so wenn ich, wenn ich mir jetzt anhöre, so okay, gut, der hat in seiner Kindheit Scheiße erlebt und bla, bla bla so dann ist das auf einer Ebene so, ja okay, schon blöd, aber er ist ein Serienkiller, so viel Mitleid habe ich mit dem nicht. ja so Auch wenn ich das natürlich nicht schön finde, weil als er Kind war, war er ja noch kein Serienkiller und kein Kind sollte von seinem Vater geschlagen werden. Natürlich tut mir das auf einer Ebene leid, aber dadurch, dass er halt danach so viel Scheiße gebaut hat, dann ist mein nicht mehr. Mitgefühl, ja, es ist einfach gemindert. so Und das Gefühl habe ich halt bei den Opfern nicht, weil die haben nichts falsch gemacht. Das waren jetzt vielleicht nicht durchweg Leute, wo ich gesagt habe, hey, das wären Best Friends von mir geworden. Aber die können halt
1: am wenigsten dafür.
0: Genau, also deswegen war das für mich halt ein Fall, der mich unfassbar bewegt hat. Ähm, das war bei Clarissa Vogel, war das ja auch schon so, dass ich ja eigentlich über den Täter gar nichts gesagt habe, mhm. sondern mich nur mit dem Opfer beschäftigt habe und mit der Tat und das, das war auch nochmal ganz schlimm, aber hier war es halt diese Masse.
1: Es hörte halt nicht auf, das meinte ich ja letzte Folge es schon. Hör,
0: genau, ja. Es hörte einfach nicht auf. Und du hast nicht nur ein Opfer, sondern du hast zu dem Opfer immer noch Familie. Du hast Mütter, du hast Väter, du hast Geschwister. Und ich habe echt überlegt, ob ich mal zusammenrechnen soll, wie viele Opfer es halt wirklich in diesem Fall gab. Und ich habe mich echt aktiv dagegen entschieden. Nicht, weil ich faul bin, vielleicht auch, aber... Ähm, weil ich so Angst vor dieser Zahl hatte. Und diese Zahl wäre ja nur das Minimum gewesen. Ja. Weil mit zehn Jahren hast du Freunde, du hast Freundinnen, du hast Lehrerinnen, die das ja auch trifft, wenn deine Schülerin stirbt. Ja. Und es wären einfach so viele und trotzdem nur die Mindestanzahl gewesen, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte das nicht
1: nachzählen. Möchten es lieber nicht wissen.
0: Nee, ich mein, es gibt einfach Sachen, die möchte ich wirklich einfach nicht wissen. Deswegen habe ich halt auch gesagt, ich werde jetzt in dem zweiten Teil nicht nochmal darauf eingehen, was er mit denen getan hat. Mhm. Weil in dem Buch, wie gesagt, wenn euch das interessiert, kauft es euch gerne, ähm, steht es eigentlich nochmal immer drin. Also quasi einmal aus der Sicht der Opfer und einmal aus der Sicht des Täters. Also nicht immer, aber häufig. Und mit deutlich mehr... Ähm, <lacht> Hintergrundinformationen, also nicht Hintergrundinformationen, aber Details und die habe ich jetzt wirklich einfach bewusst rausgelassen, weil ich das nicht nochmal aufschreiben wollte, ich wollte es nicht nochmal zusammenfassen, ich wollte es nicht nochmal skripten, ich wollte es nicht nochmal vorlesen. Ja. Und ich dachte mir, ich habe trotzdem genug Informationen, um da eine Stunde lang, glaube ich, meiner Meinung nach informativ und auch äh, spannend, das vorzutragen. Und das muss dann reichen. Ja. Das wird, irgendwann mache ich das nochmal mit mehr ins Detail, aber nicht. Ähm, ich finde, es ist ja auch nicht so, dass man sagt, so deswegen interessiert es mich. Also, True Crime interessiert mich ja nicht, weil ich im Detail wissen möchte, wie hat der gerade einen Menschen abgeschlachtet. Ja. Es ist ja eigentlich immer eher die Psyche, die dahinter steckt, die einen so fasziniert. Natürlich das Verbrechen auch, deswegen gucken wir uns Splatter- und Horrorfilme an. Aber bei einem Splatter- und Horrorfilm kann ich halt ganz klar sagen, der lebt noch, dem geht's
1: gut. <lacht> Und es macht es irgendwie einfacher. Ja, das ist wahr. So, der Schauspieler ist noch, der ist noch existent, meistens. Oder meistens einen normalen Tod gestorben. Genau, so. Das es halt schon deutlich einfacher. Ja. Soll ich äh, uns, uns aus dem Tief wieder ein bisschen hochziehen, vielleicht? Ja, bitte. <lacht> Gut. Ich habe nämlich einen, einen neuen neue Spitze der. Doofheit der Menschheit? Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich sage das jede Folge, aber es geht immer noch ja dümmer. Es, ist, es ist leider so. <lacht> es ist wirklich besser. Vor allen Dingen bei diesem Mal ist es halt nicht einer, der gestorben ist, sondern fünf. Wow. Ja.
0: Klar, logisch. Wir haben einen Fall, wo viele gestorben sind, dann
1: brauchen wir auch eine Richtig. Wegen eines Huhns. Uh, soll ich meine Mutter noch schnell dazu holen? <lacht> Vielleicht kannst du es ja gleich erzählen oder, oder vorspielen. Mach ich. Das war äh, 1995 in Ägypten, war das. Da ist meine Mom geboren. 1995?
0: Warte, nee, 59.
1: <lacht> Verdammt, diese Zahlendreher. Sonst hätte sie dich mit zwei Jahren bekommen. Das wäre wow.
0: Ja, es gibt halt äh, Frühentwickler. Es, äh,
1: ja, nee, auf jeden Fall. Äh, 1995 in Ägypten ist ein Huhn in einen 20 Meter tiefen Brunnen gefallen.
0: Und die wollten das rausholen. Ja,
1: genau. Also erstmal erstmal wollte es der, der Farmer, das war ein 18-jähriger Junge, der äh, dem war sein Huhn ja doch irgendwo wichtig. Der ist dann hinterhergesprungen und hat dann, also ich, ich weiß nicht, ob Leuten so bewusst ist, wie so ein Brunnen aufgebaut ist, aber du hast ja unten auch so eine Unterströmung irgendwie drin. Mhm. So, die hat er unterschätzt und ist ertrunken. Und äh, das ist ja Warte, hat das, Huhn, hat das Huhn denn noch gelebt? Das Huhn hat überlebt, tatsächlich, letztendlich. Ich, Hä, wie denn ja, das? das? Und das ist von der Strömung okay. es, es ich, ich weiß es auch nicht, aber es ist äh, okay. so. Na, auf jeden Fall, der ist dann schon mal gestorben, was mhm. blöd ist, aber das allein reicht natürlich nicht für ein Darwin Award. Äh, dann kamen seine Geschwister dazu, die ihren Bruder retten wollten und nicht schwimmen konnten und sich dann aber trotzdem gedacht haben, ach komm, wir holen ihn da raus, sind reingesprungen und aufgrund der Unterströmung ertrunken. Und dann, sind noch, What? Ja, und dann sind noch zwei ältere Männer, die das Ganze beobachtet haben, die helfen wollten und äh, sind dann reingesprungen und ertrunken. Und ja, ich weiß nicht, wie das Huhn überlebt hat, aber das Huhn hat überlebt. What the hell? Warum? Vielleicht war das zu leicht und konnte noch so ein bisschen flattern. Nein, vergiss mal das Huhn. <lacht> weil Menschen dumm sind
0: aber also ich meine ich finde es ein bisschen traurig auf der Seite so die wollten helfen und sterben dabei bei den zwei Männern weiß ich nicht aber die zwei Geschwister also ich kann nicht schwimmen Lass und springen dann in einen Brunnen der dafür bekannt ist dass da Wasser drin ist also das wissen ja wirklich viele Menschen
1: <lacht> ja vielleicht dachten die halt da unten ist nur so ein kleines Pfützchen
0: das ist ja jetzt nicht so ein krasser Fakt, den man irgendwie erst lernt, wenn man Harvard
1: abgesprochen äh, hat. Ja, aber selbst dann denke ich mir auch für die älteren Herren: Du siehst, dass da jetzt drei Leute reingesprungen und ertrunken sind. Lass und hinterher ist springen. Wiedergekommen. Ja, lass hinterher springen. Anstatt. Gut, ich weiß nicht, wie das 1995 in Ägypten mit Rettungsdiensten aussah, aber ich schätze mal, die werden auch sowas haben. Ja, bestimmt. Sonst wäre das sehr traurig.
0: Ich meine, also ich mein, sich dann vielleicht mit einem Seil abzusichern und darunter zu lassen, würde ich schon für gefährlich halten. Pssst. na ja. <lacht> Aber da einfach so rein. Ja. Okay. Ja, halten wir das mal so fest. Halten
1: wir das mal so fest. Die menschliche Art ist dumm. Ja. Schon dezent. Mhm. Nee, aber das ist
0: gut. Dann, da, ich bin jetzt auf jeden Fall auf anderen Gedanken. Sehr <lacht> gut.
1: Jetzt fangen wir nicht an, zurückzurudern, weil sonst kommen wir wieder in das Loch. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Wir, wir, wir
1: rudern mit der Strömung. Wir rudern jetzt von dannen in, in in, ins Ende der Folge, würde ich sagen. <lacht> genau. Möchtest, möchtest du dich verabschieden? Ach Gott, ich weiß doch gar nicht mehr, wie. Aber ist ich, zu lange Es her. ist zu lange her. Aber ich kann es. Ich war, wir waren immer so: Guten Morgen, Guten Mittag, Guten Abend und Gute Nacht. Ne? Das. Das war's. Ja, ja.
0: Sind erst 13 voll. Sind, sind nur
1: ein paar. Naja. Ja. Gut. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn das es wieder heißt: Grabgeflüster.